1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, mon invité est habité des héros plus ou moins solitaires dans des décors superbes et des grands espaces. Vous allez très vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Avec que Philippe Xavier, on leur doit notamment la série Tango et ils viennent de signer le serpent et le coyote qui nous entraîne aux états unis dans les années 70 avec un personnage solitaire qui trace sa route à bord d'un camping-car. Matt, bonjour Bonjour. Le Serpent et le Coyote, c'est une BD avec de grands espaces, euh, avec un personnage qui semble être un gentil retraité paisible au départ, hein, qui se promène dans un camping-car. Très vite, ça va basculer dans, dans le polar. Comment est née un petit peu l'idée de cet album
0: alors, l'idée, euh, comment dire, il y, y a différentes choses. Moi, j'avais depuis très longtemps cette idée de, de témoins surveillés, protégés qui, euh, qui traînent dans le désert, dans son camping-car. C'est une chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Le, toute la thématique de, 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 des témoins protégés, des gens qui changent de nom, qui changent de vie, qui changent de, 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 de lieu... Euh, je trouve que c'est un truc très romanesque. On, on le voit il est, il est effleuré dans plein de polars, dans plein d'histoires comme Les Affranchis, euh, dans plein de voilà. Il est souvent abordé, mais jamais vraiment traité en, en, en soi. S'il y avait, si, il y avait euh, ou alors, enfin, tout ce qui est les, les, les personnages dormants en fait. Hein. Euh, donc ça, c'était la première chose. Et puis l'autre aspect de la question, c'est qu'après les six premiers albums de Tango, on avait envie de, 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 de faire un break de faire un one-shot, de faire un, un gros one-shot. C'était la période du confinement, donc on s'était dit qu'on allait faire un, quelque chose d'assez différent. On avait plus de temps euh, pour travailler puisqu'on n'avait pas de dédicace pas de salon, pas de... Moi, je me suis confiné dans ma maison de campagne, donc on euh, vraiment euh, beaucoup de temps. Et, euh, et donc, on s'est dit ça. Et puis, euh, Xavier, lui, il avait cette demande de grands espaces, euh, de, de grande de, 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 de road movie un peu. Mmh. Euh, donc voilà dans tout mélangé moi j'ai proposé deux trois idées différentes de scénarios d'univers de, 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 d'histoire à Xavier et puis il a il a choisi celle-ci et on, on est parti là-dessus
1: pourquoi le... alors on, on, on a déjà un petit peu euh, euh, donné la mèche vendu la mèche entre guillemets euh, le personnage est un témoin protégé on va pas trop en dire mais qu'est-ce qui vous intéressait dans la figure du repenti euh, de celui qui a fait qui a avoué et dénoncé euh, ses, ses camarades et qui vit et désormais, vous l'avez dit, sous une fausse identité
0: bah, je, Ce qui m'intéressait, c'est... Alors, il y a, a l'aspect nouvelle identité, nouvelle vie, qui a quelque chose d'assez fascinant, en fait. Euh, D'un point de vue extérieur, il y a l'idée que le, le gentil voisin est peut-être un ancien truand, euh, un tueur sanguinaire, on ne sait jamais. Euh, et puis, il y a, y a, le, donc, y a la, cet aspect romanesque. Euh, la question du repenti, c'est une vraie question. Euh, à quel point les repentis sont-ils vraiment repentis euh, ça, ça, ça on, on retombe vraiment dans mes thématiques, j'allais dire, presque habituelles, euh, du tueur, de tango, de, de, de la question de, de la conscience, en fait, hein, de, de ce qu'on a fait, de ce qu'on peut faire, de, de ce que fait l'homme en général. Euh, donc, ça, ça tombe pile là-dedans et cette thématique-là est très intéressante, d'autant plus que j'ai lu les bouquins de celui qui a créé le programme et du premier US Marshall qui a protégé un, qui a accompagné un, un repenti, qui n'était pas tellement repenti hein, d'ailleurs. Euh, sitôt qu'il est sorti du programme, il est retombé dans la délinquance, ouais. enfin euh, la criminalité même. Et il s'est fait, fait tuer d'ailleurs euh, pendant un deal de drogue qui, euh, qui a mal tourné. Euh, mais il n'était plus dans le programme de témoins protégés. Euh, parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent en sortir en fait. No notamment s'ils commettent des infractions. Ouais. Euh, euh, s'ils si font les idiots, euh, ils ressortent directement, et alors là, ils sont vraiment en danger pour le coup. Oui. Mais parfois, il y en a qui le font quand même. Hein. Euh, <rire> ils se croient plus malins ou ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Mais, euh, euh, donc, donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui, qui sont à la fois intéressants, à la fois romanesques, et qui entrent dans, ma, dans, ma, dans mes thématiques de prédilection.
1: Euh, Joe, donc, euh, on l'a dit, il est dans le désert, mais vous avez choisi une période particulière, ces années 70, euh, aux États-Unis, avec euh, ce que ça a de pas de, Pat Delph, de Pat def, pardon, euh, parfois de coupe afro, euh, etc. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi la, la période et est-ce que c'est plaisi est un plaisir de se replonger dans ces États-Unis des années 70
0: Alors, bah, la, la raison la plus immédiate, c'est que c'est à cette époque-là que naît le programme. Oui. Donc, c'est historiquement euh, juste, en fait. Hein, oui. C'est vraiment euh, pour, euh, pour euh, attaquer la mafia, notamment la mafia new-yorkaise, que le programme est créé. Euh, c'est vraiment pour lutter contre le crime organisé et la mafia, à une époque où le, le patron du FBI, Hoover, euh, ne croyait pas tellement à l'existence du crime organisé et de la mafia et préférait se consacrer aux communistes. Euh, euh, donc, c est, c est, c est, le créateur du programme a vraiment dû batailler et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir à quel point ils ont bricolé le truc en cours de route, au mmh. fur et à mesure. Ils n'avaient pas du tout pensé à tout, et il euh, y avait des tas de situations auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé. Euh, D'abord, il fallait relocaliser le tueur et sa famille, avec sa femme et ses enfants, la plupart du temps. Euh, lui donner un nouveau nom, une nouvelle carte de sécurité sociale, ils n'avaient pas pensé à comment faire... Euh, à terme, un métier, euh, parfois, il y en a qui ont demandé à être relocalisés avec leur famille plus leur maîtresse. Ça posait tout un tas de problèmes euh, autres. Enfin, euh, il y a eu tout un, cas de, tout un tas de cas de figure auxquels ils n'avaient pas pensé qu'il leur a fallu bricoler en cours de route, y compris euh, un problème de conflit d'intérêts. Parce que euh, la défense dans les procès où témoignaient les repentis avait beau jeu de dire euh, « oui, mais les, le, le, les témoins ont un intérêt immédiat et personnel à, à charger mon client ». Euh, puisqu'il a tout à y gagner, une nouvelle identité, euh, voilà, Donc, euh, et c'est pour ça qu'il y a eu cette euh, séparation avec les US Marshals, le FBI a confié la garde aux au US Marshals, bon, et, et aussi l'autre aspect des choses c'est que Xavier avait très envie justement de dessiner euh, cette période-là, les, les grosses bagnoles des années 60-70, le, le, les costumes, le, les chemises avec l'école cols euh, la, la coupe afro fraude de, de personnages féminins, euh, oui, il y, y a tout ce décorum qui est, qui est agréable. C'est le high candy, comme on dit en, en Amérique.
1: <rire> ça veut dire qu'il y a beaucoup de, de documentation. Il, a, il, ah oui, il oui, a fallu oui, bosser oui. un petit peu sur.
0: Ah, il y a beaucoup de docs hein.
1: ouais, bah ouais, On parce que... essaie
0: de l'enterrer dans le truc et que ça soit fluide, <rire> mais euh, il y a de la doc.
1: Ouais, notamment le petit discours à la fin, sur la, enfin le, petit, le petit paragraphe sur les repentis et sur le programme est, est très bien fait et, et, et c'est très intéressant, quoi.
0: Ah bah oui, je pense que c'est un, un thème qui n'a pas été tellement euh, exploité euh, narrativement, mmh. euh, qui n'a pas été tellement documenté. Alors c'est marrant parce que de temps en temps, on lit les chroniques, et des gens qui disent « ouais, euh, c'est pas original ». Mais à chaque fois, j'ai envie de dire « mais vous l'avez vu où en fait » Peut-être euh, <rire> <rire> j'ai raté des trucs, mais <rire> c'était où
1: Moi, ce que je trouve qui est très bien montré, je vous fais enfin, un compliment et c'est un vrai compliment, <rire> c'est la solitude en fait du repentir. C'est-à-dire oui, qu'il s'est mis à l'abri en parlant. Euh, voilà, il ne s'est pas tout à fait blanchi parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Mais en tout cas, il est protégé, mais il est seul. Il est très seul. D'ailleurs, il va parler avec un, un jeune coyote, <rire> un petit oui, animal. Oui, c'est un
0: symptôme de sa solitude.
1: Hein. Oui, c'est un symptôme de, de sa solitude. Ça en fait un personnage,
0: au début, qu'on trouve un petit peu attachant, mais, mais très seul. Il est très seul. Et alors, ça, ça c'est un truc historique que la plupart du temps, euh, la plupart de ceux qui sont entrés dans le programme... Ils l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient sur le point de se faire éliminer par leurs euh, leur, euh, soi-disant copains mmh. euh, ou rivaux. Mais euh, en gros, ils étaient au, aux portes de, de se faire assassiner. Et, euh, et leur seule voie de sortie, en fait, était d'aller au FBI et de demander la protection du FBI. Euh, donc, donc effectivement, une fois qu'ils ont témoigné contre leurs anciens copains ou leurs ennemis et tout ça, il euh, n'y a plus grand monde à qui ils peuvent se fier. Il... Euh, donc ils sont très seuls euh, alors il y en a qui ont leur famille mais euh, comme dans les affranchis euh, quand euh, le type Henry Hill, le, le protagoniste des affranchis se retrouve dans sa petite maison euh, au fin fond de l'ouest américain avec sa femme euh, euh, il s'emmerde comme un rabord hein, euh... <rire> moi j'ai lu, son... lu le bouquin qui a été écrit sur lui euh, qui a servi de base au film et, euh, et, et il dit qu'il n'en peut plus c'est pas une vie, il, préfé... il préférait sa vie de crime euh... C'est très très compliqué de se retrouver dans un pavillon, dans un trou paumé quand on a été euh, au sommet à New York. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, il retombe hein, dans, le, dans le crime, Henri. Après le, après le film, après le, il retombe dans la criminalité. Il ne peut pas s'en empêcher, en fait. Hein, euh, donc il donc y a ça. Et puis, euh, comme dit l'un le, 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 des US Marshals de la vraie vie, euh, il dit que le programme, c'est euh, protéger des, des ordures pour faire tomber des ordures encore pires. Donc, ce ne sont, ce sont pas des mecs vraiment sympathiques hein, à la base donc euh, effectivement ils n'ont pas des masses d'amis et je pense qu'ils sont vraiment très seuls ouais. mmh.
1: et puis il y a les grands espaces et, et c'est ah vrai oui. que les, les dessins sont magnifiques, l'album est, est, est grand et très très beau euh, c'est une sorte de western un peu pas bah, contemporain, c'est les années 70 il euh, mmh. y a une fascination pour, euh, pour les grands espaces
0: ah oui bah, ils y sont aussi dans Tango euh, dans, notamment dans euh, tout le début euh... Avec la Cordillère des Andes, les hauteurs de la Cordillère des Andes, l'altiplano, ce qu'ils appellent là-bas la Puna. Euh, oui, les grands espaces, le désert. Moi, vraiment un, un, ce sont des décors qui m'attirent beaucoup. J'ai habité en Californie, euh, j'ai arpenté l'Arizona, l'Utah, euh, dans tous les sens, à faire des photos qui ont servi de doc, d'ailleurs, pour le bouquin. Ah ouais euh, et, euh, et oui, oui, moi, j'adore les grands espaces. Ce n'est pas que en Amérique, d'ailleurs, hein. Euh, d'abord en Amérique du Sud aussi euh, en Amérique du Nord il y en a, mais en Amérique du Sud c'est encore plus beau, encore plus grand, encore plus haut euh, moi quand je suis allé pour la première fois en, dans, en Argentine euh, à la frontière avec la Bolivie j'étais estomaqué, j'avais un guide on avait un guide et euh, il me disait ouais, j'adorerais aller voir euh, l'Utah l'Arizona, tout ça je, dis, je disais ouais mais tu ne seras pas impressionné, t'es habitué t'es habitué à <rire> encore plus grand encore plus haut encore plus euh, plus impressionnant avec un ciel absolument extraordinaire mais en, en Europe aussi on a des grands espaces euh, formidables hein, donc
1: euh... est-ce que pour un scénariste c'est une, une bonne gage pour euh, justement accentuer la solitude du héros
0: ah oui absolument oui oui ouais. bah, le désert oui c'est tout à fait euh, métaphorique hein, c'est euh, c'est spontanément c'est un peu l'endroit où on va euh, pour avoir la paix euh... Sauf que le désert en général n'est pas vraiment en désert, mais euh, on y fait tout un tas de mauvaises rencontres. <rire> mais euh, animal ou humaine.
1: Oui, il est bien peuplé ce, ce, ce désert. <rire> <rire> euh,
0: mal fréquenté en plus. Mais, euh, mais oui, oui, le, le, les grands espaces, que ce soit la montagne ou, euh, ou la mer, hein, évidemment aussi. Euh, je trouve que Moi, je suis un grand fan de western. Et, et je trouve que l'avantage, la, indépendamment du fait que ce sont des décors d'une très grande beauté, ça permet d'épurer euh, la narration aussi. Et euh, je trouve que de ce point de vue-là, c'est aussi intéressant.
1: Bon, c'est un one-shot. Vous avez fait plusieurs séries. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait retourner dans cet univers à, à l'occasion Alors,
0: comme l'album a l'air de bien se vendre...
1: <rire> <rire> on ouvre un secret, là. <rire> vous, vous savez
0: comment c'est quand ça se vend bien, l'éditeur a tout de suite euh,
1: le qui brille. Est ouvert à
0: l'idée de, de, de... Alors, je pense que peut-être pas réutiliser le, le même personnage, mais peut-être l'univers, la, la, la période, le, 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 le thème au sens large euh, de cette époque euh, charnière, euh, ça pourrait fournir la base d'autres de, 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 histoires intéressantes. J'ai une ou deux petites idées, on en a parlé avec Xavier, il semble qu'on soit euh, assez raccord là-dessus.
1: Oh, voilà une bonne nouvelle. Est-ce que vous les, avez des.
0: L'éditeur n'a pas l'air contre. <rire> bon,
1: alors, <rire> ceci est un appel. Euh, Est-ce que vous avez des projets sur quoi vous, vous bossez maintenant
0: Alors, en ce moment, euh, bah, je travaille sur la prochaine sortie, qui est euh, un album qui sort aux éditions d'Argo au mois d'avril, avec un très bon dessinateur qui s'appelle Fred Simon. Je ne sais pas si vous voyez. Il a fait Poisson Clown il a fait. Tiens, je l'ai là. Ouais, exactement. Il a fait euh, Rail, il a fait pas mal de choses. C'est un polar, alors là, euh, même époque, 1967, euh, en France, là pour le coup, Paris, en argot, enfin avec ah. beaucoup d'argot, plutôt marrant, quoi, plutôt euh, une comédie policière euh, à la bonne franquette, Franchouillard, euh, une sorte d'hommage aux grands écrivains de l'époque, euh, Albert Simonin, Michel Audiard, euh, Alphonse Boudard. Euh, René Fallais, Léo Malais, euh, tout ça. Euh, c'est une période que j'aime beaucoup aussi. Donc euh, rien à voir hein, là pour le coup. On est euh, en France, à Paris, on conduit des Panards et des Citroën et, euh, et, euh, <rire> et on parle argot. Ouais, et y puis, y sinon, bah, non, mais sinon on continue Tango avec Xavier. Euh, le, 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 le suivant, on fait un petit un, un diptyque là. Euh, le septième est euh, bien, bien, bien avancé. Euh, euh, le huitième, et il faut que je m'y mette. Euh, Qu'est-ce que. Bah, le tueur continue euh, avec Jacques Hamon chez Casterman. Il euh, y en a un qui vient de sortir, donc on tra... là on travaille sur le suivant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les tuyaux J'ai une BD chez Casterman aussi avec Frédéric Bézian. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Euh, ouais. un très très bon dessinateur. Euh... Euh... Comme, je, 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 le, je le taquine tout le temps en appelant euh, auteur majeur, puisqu'il y avait un bandeau une fois sur, euh, sur un de ses livres qui, qui le qualifiait d'auteur majeur. Euh, mais c'est un, un, un très, très bon dessinateur.
1: ouais la série Docteur Radar est assez, euh, voilà, ouais, assez incroyable.
0: <rire> ouais, 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 il a un style terrible. Hein.
1: Ah, ouais, ouais, vraiment, il, euh, a, il a une patte, quoi.
0: ouais exactement. Et ça, moi, c'est ça que j'aime bien, en fait. Hein. C'est euh, travailler mmh. avec des dessinateurs qui ont une patte. Qui ont un style qu'on peut pas trop confondre avec huit euh, autres. Euh... Mais il Donc, est
1: clair que le serpent et le coyote, on, on a une idée assez vite du dessinateur.
0: Ouais, et puis même il a fait un travail terrible sur la couleur, ouais. euh, qui, euh, avec euh, Maffre, avec le coloriste, euh, qui rend euh, l'album aussi euh, assez euh, singulier en fait. Euh, C'est pas, une, pas, euh, ça reste, ce sont ses couleurs, ses choix et qui sortent un peu de l'ordinaire, et ça participe du, du truc.
1: Et ben merci beaucoup, en tout cas. Hein on va recommander vivement la lecture, vous avez compris, moi j'ai beaucoup aimé, euh, du serpent, euh, le serpent et le coyote, Pardon, c'est aux éditions euh, Le Lombard. Et puis, euh, dans ma bulle, et ben, on revient très vite pour une nouvelle émission. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, et puis abonnez-vous, comme ça vous aurez toutes les notifications à chaque nouvel épisode. Et on a un peu plus de 200 maintenant. Merci à tout le monde, et à très vite.
0: Au revoir. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.